0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Mit Susanne Elka willkommen an diesem Samstagmittag. Unsere Themen heute im Auslandsmagazin. Venezuela, die Spannungen mit dem Nachbarn Guayana nehmen zu. Der Grund, ein Referendum, das Venezuelas Präsident Maduro auf den Weg brachte. Nahost, die Resolution für einen Waffenstillstand in Gaza ist gescheitert. Es gibt weiter Krieg. Marokko nimmt bei allem eine neutrale Haltung ein. Und dafür gibt es Gründe. Wir blicken nach Mali. Dort ist die Mission der Blauhelme beendet. In der nächsten Woche sollen auch die letzten Deutschen abziehen. Wo steht der Sahelstaat heute? Wir blicken auch nach Indonesien. Genauer auf drei junge Frauen, die sich Heavy Metal verschrieben haben. Sie haben entschieden, Islam und Heavy Metal, das passt. Die Meldung macht stutzig. Da beansprucht ein Land zwei Drittel der Fläche eines Nachbarlandes für sich. Ein Referendum bestätigt den angeblichen Anspruch, ein Gesetz soll das Ganze abrunden. All das in diesen Tagen geschehen in Venezuela, ganz im Norden Südamerikas. Und auch hier ist ein Gesetz bereits im Parlament. Nun ist wichtig zu wissen, dass es zwischen Venezuela und dem Nachbarn Guyana schon lange einen Konflikt um die Grenze gibt. 1899 hatte ein Tribunal in Paris das jetzt von Venezuela beanspruchte Gebiet Guyana zugesprochen. Venezuela beruft sich dagegen auf ein Abkommen von 1966 mit dem Vereinigten Königreich. Als der US-amerikanische Konzern ExxonMobil in besagtem Gebiet riesige Ölvorkommen entdeckte, flammte der Konflikt erneut auf. Venezuela, das Land mit den größten Ölreserven weltweit, dieses Land will und braucht noch mehr davon? Oder gibt es für den Gebietsanspruch weitere, womöglich andere Gründe? Eine Dämmer mit den Hintergründen. Hey wir haben die ersten Schritte einer neuen historischen Etappe
2: unternommen. Wir kämpfen für das, was uns gehört, um das zurückzugewinnen, was die Befreier uns hinterlassen haben. Essequiba, Guyana. Das venezolanische Volk hat sich laut und deutlich geäußert. Dieser Sieg gehört dem ganzen venezolanischen Volk. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro rasselt mit den Säbeln, demonstriert kurz nach einem Referendum, das er zur Frage der Annexion abgehalten hatte, stärker. Er präsentierte vor laufender Kamera stolz eine Landkarte Venezuelas mit neuen Außengrenzen. In der höchst umstrittenen Abstimmung haben sich am vergangenen Sonntag mehr als 90 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Teilannexion des Nachbarlandes Guyana ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung hat angeblich bei 50 Prozent gelegen. Unabhängige Beobachter und die Opposition zweifeln das Ergebnis an. Medien und Bürgerportale posteten Bilder von menschenleeren Wahllokalen. Maria Corina Machado, Gründerin der politischen Bewegung Vente Venezuela und Gewinnerin der Vorwahlen der Opposition, die bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr gegen den regierenden Nicolas Maduro antreten will, erklärte gegenüber France 24, dieses Referendum war eindeutig ein Mittel, um vom monumentalen Erfolg der Vorwahlen der Opposition abzulenken und Patriotismus zu wecken, Wähler hinter sich zu versammeln. Am vergangenen Freitag hat der Internationale Strafgerichtshof Venezuela angewiesen, jede Handlung zu unterlassen, die die gegenwärtige Lage in dem umstrittenen Gebiet ändern würde. Die eigentliche Entscheidung in dem Konflikt kann noch lange dauern. Das scheint Maduro nicht weiter zu stören. Er kündigte bereits an, dass er die Esequibo-Region per Gesetz zu einer venezolanischen Provinz erklären will. Außerdem hat er den staatlichen Ölkonzern angewiesen, sofort Lizenzen für die Förderung von Erdöl in Esequibo zu vergeben. Der Konflikt spitzt sich wieder zu, nachdem der Ölkonzern ExxonMobil 2015 in dem Gebiet ein Ölvorkommen entdeckt hatte. Vor wenigen Monaten wurde in der Region nun ein weiterer Fund gemacht. Damit werden die Reserven Guyanas auf über 10 Milliarden Barrel geschätzt. Das sind mehr als die Vorkommen in Kuwait oder der Vereinigten Arabischen Emirate. Der Analyst und Politologe Benigno Alakon von der katholischen Universität Andres Bello bezweifelt, dass es der Regierung in Caracas vor allem um das Öl geht. Eine gewaltsame Invasion kann er sich nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass es zu einem Krieg kommt, vielleicht ein Scharmützel an der Grenze, aber mehr nicht. Das Ganze hat eher mit innenpolitischen Gründen zu tun. Das Referendum diente als Test für die Mobilisierungsmaschinerie, aber das ging gründlich schief. In Umfragen hatte Maduro zuletzt nur sehr geringe Zustimmung. Seit Jahren steckt das Land in einer politischen und wirtschaftlichen Krise, leidet unter den Sanktionen der USA. In den letzten Jahren haben fast acht Millionen Menschen das Land verlassen. Am Ende würde sich Venezuela mit der Eskalierung des Konflikts international isolieren, so Alakon. Denn was möglicherweise als Schachzug für die Verhandlungen mit den USA gedacht war, könnte auch nach hinten losgehen. Bueno, yo creo que lo que puede perder... Maduro läuft Gefahr, dass die Lockerungen der US-Sanktionen wieder aufgehoben werden, die daran gebunden sind, dass die Konditionen für demokratische Wahlen gelegt werden. Gegenüber den USA hatte Maduro die Abhaltung demokratischer Wahlen im nächsten Jahr versprochen. Im Gegenzug hatten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen Venezuelas Öl- und Finanzsektor gelockert. Diese Vereinbarung würde er mit einer Eskalation des Konflikts gefährden. Zudem würde er die Unterstützung der Länder der Region verlieren, sagt der Politologe. Er würde als Aggressor dastehen. Vor allem die caricom länder die karibische Gemeinschaft, werden das nicht begrüßen. Genauso bringt er weitere eigentlich verbündete Länder in eine unangenehme Situation, wie Brasilien, das eine Grenze zu Guyana hat. Genauso Kuba, das Land hat auch Interessen an Guyana. Ebenso China, das dort bereits investiert hat. Brasilien hat bereits die Verstärkung seiner militärischen Grenztruppe im Norden angekündigt. Venezuelas Verbündeter China rief die beiden Staaten auf, den Streit beizulegen. Man sei auf alle Szenarien vorbereitet, heißt es aus Guyana. Man suche nach einer diplomatischen Lösung und bereite sich mit Verbündeten und Freunden vor, den Essequibo notfalls verteidigen zu können, erklärte Guyanas Präsident Ali in einem Interview mit dem US-Sender CBS. Angesichts der angespannten Lage zwischen Guyana und Venezuela wollen die US-Streitkräfte mit Flügen über dem Staatsgebiet von Guyana Präsenz zeigen. Venezuelas Generalstaatsanwaltschaft, die der Regierung nahesteht, hat unterdessen Haftbefehle gegen 14 Oppositionelle beantragt. Der Generalstaatsanwalt Saab erklärte zur Begründung, die Verdächtigten hätten versucht, das Referendum zu torpedieren. Zu den Beschuldigten gehören unter anderem der frühere Parlamentspräsident und selbsternannte Staatschef Juan Guaido. In den folgenden Wochen erwartet der Politologe Alakon eine Verstärkung des venezolanischen Militärs an der Grenze zu Guyana. Allerdings ohne die Grenze des Territoriums zu überschreiten, eher um zu demonstrieren, dass er es ernst meint. Mehr wird in den nächsten Tagen nicht passieren. Er will damit seine Glaubwürdigkeit aufrechterhalten. Derzeit, so scheint es, wird Maduro mit seinem Manöver und
1: dem Schüren des Konflikts mehr verlieren als gewinnen. Soweit Bericht und Einschätzung von Anne Dämmer. Die UN-Resolution für einen Waffenstillstand in Gaza ist am Veto der USA gescheitert. Die Begründung, die Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe sei realitätsfremd, die Hamas wolle keinen dauerhaften Frieden. Noch vor wenigen Tagen äußerten sich ranghohe US-amerikanische Politiker angesichts der hohen Opferzahlen in Gaza so. Hören wir zuerst Vizepräsidentin Kamala Harris.
2: Israel defends itself. It matters how. The United States is unequivocal. International humanitarian law must
1: be respected. Too many innocent Palestinians have been killed. Israel verteidige sich, so Harris, doch es gehe um das Wie. Internationales humanitäres Recht müsse eingehalten werden. Zu viele unschuldige Palästinenser seien getötet worden. Und Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, würden Zivilisten in die Hände der Feinde getrieben, sich also radikalisieren, mache das aus einem taktischen Sieg eine strategische Niederlage. Hören wir auch ihn. Wir blicken in die arabische Welt. Deren Führer bemühen sich weiter intensiv, diplomatisch und politisch. Insgesamt ist es auf den Straßen überwiegend ruhig, Demonstrationen sind kaum geduldet. Zu groß ist die Angst vor Unruhen und einem Flächenbrand. Die sozialen Medien zeichnen ein anderes Bild. Die Abwehr gegen Israel wächst, Positionen verhärten sich. Marokko scheint eine Ausnahme. Anne Bayer erklärt uns, warum. Von außen ist sie nicht zu erkennen,
0: die Synagoge in der Medina, der Altstadt von Marokkos Hauptstadt Rabat. Nichts deutet darauf hin, dass sich hinter der grünen Eingangstür mit dem verschnörkelten Gitter eine Synagoge befindet. Auch ein paar Straßenzüge weiter ist offiziell eine Synagoge. Doch lassen nur drei Polizisten vor dem weißen Gebäude darauf schließen, dass hier freitags und samstags Juden zum Gottesdienst kommen. Musik Jüdisches Leben in Marokko gibt es und es hat auch eine lange Tradition. Allerdings ist es nur an einigen Orten, wie zum Beispiel auf dem jüdischen Friedhof in Fez oder die aufwendig restaurierte Synagoge in Essaouira für Außenstehende präsent. Denn die heutige jüdische Gemeinde ist sehr klein. Sie zählt knapp 2000 Mitglieder. Die meisten jüdischen Marokkaner leben in großen Städten wie Casablanca, Fez oder Marrakesch. Jackie Kadush ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Marrakesch und Esawira. Bislang hat er das Zusammenleben mit muslimischen Mitbürgern als sehr positiv empfunden. Wir müssen keine Angst haben, weil wir marokkanischen Juden in einer absoluten Symbiose mit muslimischen Mitmenschen aufgewachsen sind. Unsere Kinder gehen mit muslimischen Kindern in die Schule. Und heute? Ich kenne niemanden aus meiner Gemeinde, der Angst hat, auf die Straße zu gehen oder in die Synagoge. Kein
3: Problem.
0: Seit Beginn des Krieges in Gaza haben im ganzen Land Demonstrationen stattgefunden. Für das palästinensische Volk und gegen Israel, zum Teil auch mit antisemitischen Äußerungen. Auch Shaki Kadoush macht der wachsende Antisemitismus Sorge, aber weniger in Marokko als in anderen Ländern. Marokko war zum Glück immer ein offenes Land. Wir haben hier immer gut zusammengelebt. Deswegen sind wir nicht in der gleichen Situation wie Juden in Frankreich oder Belgien oder England, Deutschland oder auch Amerika. Was dort an den Universitäten passiert und wie der Antisemitismus dort zunimmt, ist schrecklich. Im Vergleich zu anderen arabischen Ländern ist die politische Stimmung in Marokko gegenüber Israel moderat. Das hat auch mit der Geschichte zu tun. Die jüdische Geschichte reicht mindestens bis ins zweite Jahrhundert vor Christus zurück. In Marokko entstand die größte jüdische Gemeinde Nordafrikas und es gab früher Städte, in denen mehr Juden als Muslime lebten. Eine Viertelmillion Juden gab es während des Zweiten Weltkriegs in Marokko. Und in diesem Zusammenhang wird oft auf die Haltung des Königs während des Zweiten Weltkriegs verwiesen. Dieser hatte sich geweigert, Juden nach Frankreich zu deportieren, so Jacques Cadouche. Das wirke sich bis heute auf das Zusammenleben aus. Kommt nach Marokko, um zu sehen, wie Juden und Muslime friedlich zusammenleben. Denn es ist möglich. Warum soll das nicht auch in Israel und Palästina möglich sein? Juden und Jüdinnen prägen das Land in vielen Bereichen und hinterließen ein reiches kulturelles Erbe, wie zum Beispiel die Musik. So vermischen Gruppen wie Sfatayim aus Israel in Liedern wie diesen marokkanische wie jüdische Musikstile. 2011 wurde das alte jüdische Erbe sogar als Teil der kulturellen Identität Marokkos in die Verfassung aufgenommen. Dennoch, ganz unbelastet ist die jüdisch-marokkanische Geschichte nicht. Die meisten in Marokko ansässigen Juden verließen die alte Heimat nach der Gründung des Staates Israel 1948 in Auswanderungswellen, auch aus Angst vor Übergriffen der arabischen Bevölkerung. Das hat zur Folge, dass es in Marokko kaum noch jüdische Menschen gibt, in Israel dagegen heute jeder zehnte marokkanische Wurzeln hat. So auch der Anthropologe André Levi, der im Süden Israels in der Wüstenstadt Ashkelon lebt, und normalerweise zweimal im Jahr nach Marokko reist. Marokko ist seine zweite Heimat.
3: Uh, me,
0: uh, Bislang nimmt er die Atmosphäre in Marokko als sehr gemäßigt wahr. Ich glaube, das liegt daran, dass hier die Menschen, auch wenn sie wütend sind, nicht gewalttätig werden. Also, wenn ich könnte, würde ich jederzeit wieder nach Marokko fahren. Aber das geht jetzt nicht mehr. Alle Direktflüge nach Israel sind gecancelt. In den letzten zwei Jahren gab es pro Woche sechs Direktflüge. Die Zahl der jüdischen Touristen in Marokko war von rund 50.000 auf über 200.000 pro Jahr gestiegen. Dass sie nun wegbleiben, hat natürlich auch Auswirkungen auf das jüdische Leben, so Jackie
3: Kadouche. In
0: Marrakesch hatten wir kein einziges koscheres Restaurant. Heute haben wir hier 14 Restaurants. Also hatten wir, denn jetzt sind alle geschlossen. Die Solidarität in der marokkanischen Bevölkerung mit dem palästinensischen Volk ist groß. Aber noch bemüht sich Marokko um eine neutrale Haltung
1: zum Gazakrieg. Eine Bayer war das aus rabatt Marokko ist nicht das einzige arabische Land, in dem es einst große, gut integrierte jüdische Minderheiten gab. Weil sie schon immer dort gelebt haben oder weil sie fliehen mussten vor der Verfolgung in Europa. Doch wie in Marokko hatten die Staatsgründung Israels und die anschließenden Kriege zu Auswanderung oder Ausweisung geführt. Ein immenser Verlust für die Gesellschaften der Region. In wenigen Tagen sollen die letzten deutschen Soldatinnen und Soldaten aus Mali abziehen. Sie waren Teil einer Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen. In Europa hatte Frankreich einst den Anfang gemacht. Es war interveniert, als Islamisten den Norden Malis besetzten, hatte weitere Europäer um Hilfe nachgefragt. Das Ganze führte schließlich auch zu besagter Stabilisierungsmission MINUSMA, einem der verlustreichsten Einsätze der Vereinten Nationen bislang. 2021 putschte das Militär in Mali ein weiteres Mal, forderte in diesem Sommer den Abzug aller UN-Truppen. Wo steht das Land heute? Stefan Ehlert mit einem Rück- und einem Ausblick.
4: Februar 2013. Frankreichs Präsident François Hollande erobert die Herzen der Malier in Timbuktu. Gerade erst war die sagenumwobene Wüstenstadt aus der Hand von radikalen Islamisten befreit worden. La France!
3: est avec vous La France est à vos côtés.
4: Kaum hatten französische Truppen ein Bündnis islamistischer Milizen in Mali zurückgedrängt und am Sturm auf die Hauptstadt Bamako gehindert, da trafen die ersten deutschen Soldaten ein. Aus dem, was sich auf dem Papier Malis Armee nannte, sollten sie als Teil einer EU-Mission eine kampfbereite Truppe machen. Doch was mit Transportflügen begann, sowie einer europäischen Trainingsmission, mündete nur wenig später in eine Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen, genannt MINUSMA. Sie wurde mit mehr als 17 der größte Militäreinsatz der UN und auch der gefährlichste. Mehr als 300 Angehörige der MINUSMA kamen seit 2013 ums Leben, auch zwei Deutsche. Deutschland war am Ende mit bis zu 1100 Soldatinnen und Soldaten an der MINUSMA beteiligt. Sie erfüllten sogenannte höherwertige Aufgaben, Aufklärung, Kommunikation oder medizinische Unterstützung. Doch nach zwei Militärputschen glaubt die Junta in Bamako, mit Militärhilfe aus Moskau und mit russischen Söldnern radikale Islamisten, Separatisten und kriminelle Banden im Land in Schach halten zu können. Die EU zog deshalb ihre Ausbildungsmission ab. Bald soll auch der Abzug der UN-Blauhelme abgeschlossen sein und in wenigen Tagen soll auch der letzte deutsche Soldat das Land verlassen haben. Fadi Wallet Mohamedoun, Sprecherin einer Frauenkooperative im nordmalischen Timbuktu, begrüßt diese Entwicklung. Aus meiner Sicht haben sich die Sicherheitslage und die Wirtschaft verbessert, seitdem die Minusma, die Franzosen und die Deutschen, abgezogen sind. Ihre Stellungnahme liest sie vom Papier ab. Aber Mohamedouns Meinung deckt sich mit der vieler Malier ja im lange Zeit umkämpften Timbuktu, etwa mit der des Stoffhändlers Sis Mahaman. Seit die Russen da sind, sehen wir endlich auch mal Ergebnisse. Gerade erst hat die Armee die strategisch wichtige Stadt Kidal im Norden zurückerobert. Die seit August andauernde Belagerung von Timbuktu durch Aufständische scheint vorerst aufgegeben worden zu sein. Erste Lastwagen aus Algerien konnten die Stadt gut 20 Stunden Autofahrt nördlich von Bamako vor kurzem wieder anfahren. Und Russland verspricht inzwischen mehr als nur Militärhilfe, um Mali, einen der ärmsten Staaten der Welt, auch wirtschaftlich auf die Beine zu bringen. Selbst Atomenergie ist im Gespräch. Doch trotz der vermeintlichen Fortschritte bleibt die Sicherheitslage im Land, das dreimal so groß ist wie Deutschland, extrem angespannt. Ob islamischer Staat oder Al-Qaida, ob Tuareg-Separatisten oder lokale Milizen. Vor allem im Norden des Landes sei die Bevölkerung einer andauernden Bedrohung ausgesetzt, sagt der Analyst und Hochschullehrer Amadou Samake in Bamako. Seit die Minusma ihren Abzug angekündigt hat, haben sich die Angriffe im Norden vervielfacht, vor allem auf Schiffe, auf Lastwagen. Außerdem gab es die Belagerung Timbuktus. Ist es vor diesem Hintergrund noch sinnvoll, Entwicklungshilfe zu leisten? Die Bundesregierung hat Mali gerade erst 36,5 Millionen Euro für Projekte zugesagt. Gute Regierungsführung, Landwirtschaft und Wasserversorgung gehören zu dem, was mit der Militärregierung in Bamako verabredet wurde. Man arbeite jetzt aber weniger mit der Regierung zusammen als mit Kommunen und direkt mit der Bevölkerung, teilte ein Sprecher des Entwicklungsministeriums in Berlin auf Anfrage mit. Ulf Lessing, der Sahelbeauftragte der Konrad-Adenauer-Stiftung, der sich in der Region sehr gut auskennt, hält das für wenig realistisch. Das äh, Vakuum, das die Truppenabzüge hinterlassen, wird gefüllt von zum Teil der malischen Armee, aber auch äh, Rebellen und äh, Dschihadisten. Die, die malische Armee kann nicht Nordmali äh, wirklich kontrollieren. Die Unsicherheit ist viel zu groß für sinnvolle Projekte. Es wird immer mehr äh, humanitär gearbeitet, um irgendwie eine Krise zu lösen, aber kaum noch langfristig ein Landwirtschaftsprojekt oder so. Wie soll man das auch machen, wenn wenn andauernd, äh, islamischer Staat Felder abbrennt. Der Regionaldirektor für West- und Zentralafrika der Deutschen Welthungerhilfe, Mahamadou isufu Wassmeier, sagt dagegen, die Folgen des Abzugs der UN-Mission und auch der deutschen Soldaten für die Entwicklungszusammenarbeit ließen sich noch nicht abschätzen. Wir wissen aktuell nicht, was die Auswirkungen dieses Abzugs auf unsere Arbeit sein werden. In der Vergangenheit und auch jetzt konnten wir in Mali arbeiten. Aber wir als Welthungerhilfe können keine Verbindung herstellen zwischen dem der MINUSMA und einer Verschlechterung der Sicherheitslage. Man werde sich der Lage anpassen, sagt der Regionaldirektor. In Mali arbeiten mehr als 200 Angestellte in 17 Projekten für die Welthungerhilfe. Fast jeder dritte Malier sei auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Es seien Millionen Menschen, sagt Isufu Wassmeier. Das sei auch eine Folge der schlechten Sicherheitslage und nicht nur des mangelnden Regens. Wenn es gefährlich werde, könnten die Menschen ihre Felder nicht mehr bestellen.
1: Blauhelme, die gehen, humanitäre Organisationen, die noch bleiben. Stefan Ehlert war das über die Lage in Mali. Sie kommen aus einem kleinen Dorf in Westjava, Indonesien. Als Teenager entdeckten sie Heavy Metal für sich, was in einer konservativen islamischen Gesellschaft Schwierigkeiten nach sich zog. Doch sie setzten sich durch, kämpften gegen die Tabus. Ihre Texte sprechen für sich. Heute klicken Millionen ihre Videos im Netz an. Sie geben Konzerte weltweit, auch in Europa und in den USA. Jennifer Johnston über eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Sie sind laut,
5: sie sind wild, sie tragen einen Hijab. Voice of Badja Prot heißt die Band der drei jungen Frauen Marsha, Vidi und Siti aus Indonesien. Übersetzt bedeutet ihr Bandname Voice of Butcher Prot so viel wie laute Stimme. Der Islam, ihr Kopftuch und Heavy Metal, natürlich passt das zusammen, sagt Sängerin Marsha. Für uns ist es ein normales Kleidungsstück. So wie andere Musiker mit schwarzen T-Shirts, Jeans und Schuhen auf die Bühne gehen, tragen wir zusätzlich einen Hijab. Nachfragen dazu irritieren die 23-Jährige. Das Kopftuch für sie ganz normal. Doch in den sozialen Medien und im realen Leben werden die drei Frauen wegen ihrer Heavy-Metal-Musik regelmäßig angegriffen. Bei einem Auftritt wurde ihnen der Strom abgedreht. Ein anderes Mal wurde Sängerin Marsha ein Stein an den Kopf geworfen. Daran ein Zettel: Hört auf mit dieser Teufelsmusik. Indonesien ist das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung weltweit. Konservative Muslime gewinnen seit Jahren an Einfluss. Diese Leute stehen nicht für den Islam. Sie verstehen die Religion nicht. Der Islam ist nicht so zornig. Diese Leute sind aber so laut, dass manche anderswo in der Welt denken, alle Muslime seien so. Das stimmt aber nicht. Es gibt schließlich auch uns. Die Kritik verarbeiten sie in ihrem Song »Gott, bitte erlaub mir, Musik zu machen«. Mehr als vier Millionen Mal wurde der Song bei YouTube bereits aufgerufen. Es sei eine Liebeserklärung an ihre Kritiker, habe aber nicht geholfen. Ihr erster Song »Schulrevolution« wurde 2018 ein Hit in den sozialen Medien. In dem Song kritisieren sie das schlechte Schulsystem in Indonesien. Gleichzeitig ist es der Ort, wo ihre Karriere begann. Es ist ein Aufstieg, der auch aus einem Hollywood-Drehbuch stammen könnte. Auf dem Rechner ihres Musiklehrers fanden sie vor rund zehn Jahren Songs der amerikanischen Metalband System of a Down. Sie verliebten sich in die Musik, lernten Gitarre, Bass, Schlagzeug, gründeten 2014 ihre Band Voice of Batschaprod. Ihr Musiklehrer wurde ihr Manager. Wenn ich den Song aufnehme, singe ich mir die Seele aus dem Leib. Es geht darum, wie ich in der Schule gemobbt wurde, weil ich anders bin, weil ich meine eigene Meinung habe und sie auch sage. Erzählt Marsha bereits 2018 der ARD, während die Band im Studio ihr erstes Album aufnimmt. Seitdem ist viel passiert. 2021 Konzerte in Europa, 2022 spielen sie auf dem Wacken Open Air in Deutschland. 2023 wird ihr Traum wahr, eine Tournee durch die USA. Während die drei jungen Frauen die Bühne rocken, sind viele ihrer damaligen Klassenkameradinnen bereits verheiratet. Die drei kommen aus einem abgelegenen Ort in Westjava, einem konservativen Teil Indonesiens. Es ist ein bisschen schwierig. Garut, der Ort, wo wir herkommen, hat die höchste Zahl an Kinderehen in der Region. Es gibt daher nicht viele Möglichkeiten für Mädchen außer zu heiraten oder außerhalb in der Stadt zu arbeiten. Aber selbst dann gibt es nicht viele Möglichkeiten. Die meisten in unserem Alter arbeiten als Haushaltshilfen in Fabriken oder kleinen Supermärkten. Sie singen über Feminismus, den Klimawandel oder sexuellen Missbrauch. Wie in ihrem Song Not Public Property, also kein öffentliches Eigentum. Der Islam sei Teil ihrer Identität, aber eine Privatangelegenheit. Heavy Metal sei ihre Art, Gedanken und Gefühle auszudrücken. Kritik daran wollen sie in Zukunft ignorieren. Denn wenn du zu viel darüber nachdenkst, macht es dich krank, sagt Marsha. Es sei verschwendete Energie. Die wollen die drei lieber in ihre Musik stecken.
1: Drei ungewöhnliche Frauen aus Indonesien, das Porträt von Jennifer Johnston. Und das war unser Auslandsmagazin am Samstagmittag. Wir haben nach Venezuela geschaut, nach Marokko, Mali und Indonesien. Haben Sie Dank fürs Zuhören. Ich bin Susanne El fief und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.